0: Nous allons commencer par la chronique In Code with Trust de Noémie Berger, que j'ai eu plaisir à retrouver au studio. Donc, Noémie, tu es avocate au cabinet d'une et tu nous proposes une, aujourd'hui une chronique intitulée Code du travail et code de la propriété intellectuelle on décode les règles. Bonjour Denis, je te laisse la parole. Bonjour Etienne, bonjour à toutes, bonjour à tous. La chronique de ce jour porte sur les créations logicielles des salariés. C'est un vaste sujet euh, puisqu'effectivement euh, le, le salariat euh, eh bien, est lui aussi euh, directement concerné par la création et on, on va s'intéresser ici plus spécifiquement aux logiciels. Donc les logiciels sont euh, des œuvres de l'esprit, ils sont définis comme tels dans le code de la propriété intellectuelle, et on va voir au travers de cette chronique euh, qu'il faut donc euh, considérer le le salarié comme soumis au code du travail, mais aussi, on va le voir, il se voit appliquer un certain nombre de règles du code de la propriété intellectuelle, et on va essayer ici d'en décoder les règles. Je rappellerai que le salarié, lorsqu'il est créateur, il est lui-même auteur et à ce titre... Conformément au code de la propriété intellectuelle, il va donc avoir des droits qu'on appelle patrimoniaux et des droits qu'on appelle moraux. Les droits patrimoniaux vont être des droits d'exploitation et les droits moraux sont des droits qui sont vraiment attachés à sa personne. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le, le code de la propriété intellectuelle prévoit que chaque auteur qui détient ses droits est en principe libre évidemment de les exploiter. Or, euh, ce qu'il faut retenir pour, euh, pour le salariat, c'est qu'il y a une règle qui est assez dérogatoire de ce qu'on connaît dans le Code de la propriété intellectuelle qui est prévue à l'article L113-9 et qui prévoit que pour les salariés auteurs de logiciels, eh bien, les droits patrimoniaux sont dévolus directement à l'employeur. On a un article qui nous dit que donc les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation, c'est important de le préciser, qui sont créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions de leur employeur, sont dévolues à leur employeur qui est seul habilité à les exercer. Donc ce qui signifie que l'auteur salarié d'un logiciel et de la documentation qui est associée, eh bien, euh, soumis au Code de la propriété intellectuelle, voit ses droits patrimoniaux dévolus directement à l'employeur. Les droits moraux sont, eux, en revanche, conservé par l'auteur salarié. Là-dessus, il n'y a pas de spécificité. Si ce n'est qu'il faut quand même savoir que si l'auteur salarié va exercer ses droits moraux, il ne peut pas abuser de ses droits et ne pourrait pas, par exemple, essayer de contourner l'exercice des droits patrimoniaux par l'employeur en utilisant ses droits moraux. On a quelques cas dans la jurisprudence où on s'est rendu compte que ce n'était pas... Euh, que les, les juridictions n'étaient pas, euh, n'autorisaient pas en fait l'utilisation des droits moraux pour contourner euh, l'interdiction d'utiliser les droits patrimoniaux. En d'autres termes, il faut aussi retenir que s'agissant des salariés, évidemment, ils sont, ce sont ceux qui sont liés à un contrat de travail avec leur employeur. Alors souvent se pose la question en pratique des stagiaires, parce que c'est vrai que dans la majorité des entreprises, on a aussi des stagiaires. Ce qu'on aperçoit dans la pratique, c'est que les stagiaires sont quant à eux unis, liés avec une société, une entreprise, avec une convention de stage, par une convention de stage. Et dans cette convention de stage, on peut retrouver certaines clauses qui viennent préciser des conditions de cession de droit parce que là en fait comme on sort du régime lié aux salariés et eh bien euh, on doit retrouver une clause de cession de droit qui est le principe de dans le code de la propriété intellectuelle c'est que tout auteur qui euh, veut faire exploiter ses droits par intermédiaire d'un tiers doit les faire céder et c'est ce qu'on retrouve dans les conventions de stage alors c'est vrai que parfois On est vraiment confronté à une difficulté d'interprétation de ces clauses qui sont pas toujours très, enfin, en tout cas, qui sont pas forcément très adaptées euh, à l'activité de la société dans laquelle le stagiaire intervient. Et donc, euh, ça nous amène à à souvent nous interroger sur les conditions de la la validité d'une telle clause. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour les salariés, la règle est assez différente. C'est parce que euh, à l'époque, euh, avant 1985 et avant l'intégration de cet article L113-9, euh, il fallait prévoir une clause de cession de droit quand on était salarié, qu'on travaillait dans une entreprise et qu'on créait des logiciels. Donc, euh, donc ça impliquait évidemment, euh, d'avoir des clauses de cession de droit très très précises. Ici, on peut se poser la question, est-ce que le fait que le Code de la propriété intellectuelle prévoit une cession automatique, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut se passer, finalement, dans le contrat de travail, de prévoir une clause de cession de droit également Ce qu'on voit dans les faits, c'est que les employeurs intègre toujours de manière systématique une clause aussi de cession de droit euh, sur les les logiciels qui sont créés par leurs salariés, parce que ça permet de clarifier d'une part l'intervention du salarié, puisque pour que euh, la cession automatique s'applique, il faut que ce soit dans le cadre du travail, c'est-à-dire que le salarié va créer les logiciels dans le cadre de son temps de travail, et aussi que ce soit dans le cadre de son activité normale. Exemple, on va prendre un comptable qui développe un logiciel. Son activité en tant que comptable, c'est évidemment de faire la comptabilité. Euh, En revanche, c'est vrai que s'il s'intéresse au développement et qu'il crée un logiciel, on peut se poser la question, est-ce que le fait de l'avoir créé sur son temps de travail, est-ce que c'est de nature à rendre immédiatement la cession automatique des droits auprès de l'employeur Ou est-ce qu'on va considérer qu'il est lui-même... titulaire de ses droits patrimoniaux. C'était posé d'ailleurs une question qui était est-ce que le salarié qui utilise les moyens qui sont mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail pour créer des logiciels en dehors de son temps de travail, est-ce que ça va du coup euh, s'intégrer dans euh, la session automatique Et eh bien là aussi, euh, a priori, la jurisprudence a tranché et le fait d'utiliser les, les moyens qui sont mis à disposition par l'employeur, dans certains cas, ça a été jugé comme étant euh, remplissant la condition de l'article L113-9 et donc il y avait une session automatique auprès de l'employeur. Donc c'est vrai que ces sujets aujourd'hui, sont, ils sont quand même assez courants. On retrouve aussi un, une question par rapport à la rémunération parce que c'est vrai qu'en tant que salarié, dans le contrat de travail, si on a une clause de cession de droit, ou en tout cas une clause qui finalement rappelle euh, les dispositions de l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle. On va aussi se poser la question de savoir si les créations euh, sont rémunérées euh, par le biais de la rémunération que perçoit habituellement le salarié ou est-ce que c'est une rémunération proportionnelle Alors c'est vrai que dans le Code de la propriété intellectuelle, on a vraiment pour les logiciels une exception au principe de la proportionnalité pour la rémunération et on, on peut donc verser une rémunération forfaitaire. Euh, la clause justement dans le contrat de travail va venir un petit peu préciser le contexte de la création et de la rémunération qui est faite aux salariés, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il y a quand même des points qui sont négociables entre le salarié et l'employeur. Et se pose aussi alors la question des logiciels libres puisque en tant que salarié auteur, il peut être amené à contribuer au développement de logiciels libres, voire même à utiliser des logiciels libres. Et donc là, on voit dans la pratique, euh, dans dans les sociétés où où on va euh, euh, promouvoir les licences libres, les logiciels libres, que euh, ce sont signés entre le le salarié et l'employeur, ce qu'on appelle des « contributor agreements », qui permettent un petit peu de clarifier les conditions de travail du du salarié et comment il va participer aussi euh, aux différents développements se pose aussi la question de savoir qui va pouvoir choisir la licence libre. Et c'est vrai que là, dans la majorité des cas, on voit quand même que c'est l'employeur qui va choisir les modes de distribution. Ce qui est intéressant, c'est que pour les logiciels libres, il y a vraiment la possibilité d'avoir un débat et une discussion pour déterminer d'un commun accord ce qui est finalement la licence qui serait la plus adaptée. Donc là encore, sur, sur ce type de secteur, on est vraiment sur de la négociation contractuelle. Alors, il peut arriver de temps en temps qu'il y ait des différends, évidemment des différents qui portent sur des contestations par rapport justement à ces droits qui sont ceux du salarié qui sont dévolus à l'employeur. Et là, Ce qui est intéressant de noter, c'est que, et c'est un peu une vraie dérogation euh, au Code du Travail, c'est qu'en principe, évidemment, toute difficulté qui intervient dans le cadre du contrat de travail est soumise au Conseil de Prud'homme, si ce n'est qu'ici, en fait, comme on est sur euh, de la propriété intellectuelle, le Code de la propriété intellectuelle a prévu une dérogation et il prévoit que toutes contestations qui sont euh, fixées, enfin, qui sont en lien avec l'article L113-9 seront portées devant euh, le tribunal judiciaire du siège social de l'employeur et donc ce seront des juges qui sont euh, formés à la propriété intellectuelle, qui seront amenés à trancher euh, ces questions, ce qui est quand même euh, assez adapté parce que, euh, parce que c'est quand même des, des sujets qui sont très spécifiques et souvent ils vont, ces juges-là vont être amenés à la fois euh, à interpréter les articles du Code de la propriété intellectuelle, mais également à interpréter aussi eh bien, des clauses qu'on peut retrouver dans les contrats de travail, voire même parfois des conventions collectives. Et donc c'est vrai que c'est quand même important d'avoir une, une bonne connaissance euh, du secteur et, et donc voilà pour ces, pour ces sujets qui sont quand même assez, euh, assez courants euh, dans notre activité au quotidien puisque c'est vrai qu'on euh, est euh, soit amené euh, à travailler et donc à avoir un contrat de travail et c'est important de connaître un petit peu euh, les droits dont on dispose euh, et qui sont prévus par, euh, par le législateur. Voilà, j'en aurais terminé de cette chronique et j'étais ravi de vous, de vous retrouver. Bah pareil, merci beaucoup euh, Noémie. Et effectivement, je pense que ton. Enfin voilà, donc là, ta chronique sera en... disponible en podcast d'ici quelques jours et je pense qu'elle pourrait être utile effectivement pour pas mal de salariés qui se posent leurs questions de quels sont leurs droits. Et intéressant d'ailleurs qu'effectivement, le logiciel libre apporte un niveau de réflexion différent et peut-être que le rapport de subordination se joue différemment justement, puisque, ben, le fait, puisque c'est du logiciel libre, les droits patrimoniaux appartiennent à. à Personne, il y a tout le monde en même temps, quelque part. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un vrai, euh, une vraie discussion. En tout cas, ça, ça crée la discussion et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est une vraie, un vrai parallèle avec la propriété intellectuelle. Super. Bah, merci beaucoup je te dis au mois suivant. Avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup Noémie.